0: Começa mais um Conversa Paralela, o seu podcast favorito da Brasil Paralelo. Boa noite, Arthur Moraes. Muito boa
1: noite, Lara Brenner. É sempre um prazer.
0: Um prazer, Arthur. Você está um posto de elegância hoje, ah, você querido. Eu também. Hoje é porque o assunto aqui é mais sério. O negócio é sério. hoje é, um é mais, mais denso. Complicado. Assunto complicado. Hoje não, não vai ser uma coisa fácil. Uhum. Estamos aqui com Bruno Musa, que é economista, sócio da Aquavero Invest. Bem-vindo,
2: querido. Obrigado, Lara. Obrigado, Arthur. Uma honra estar aqui com vocês.
0: A honra é toda nossa, é um prazer. Agora que eu tô vendo que vocês estão combinando um pouquinho. Não foi sem querer, é, não, 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 foi sem querer.
3: Eu, eu não chegou memorando a tempo,
0: né? Ah, <risos> e estamos também com o Fábio Lima, que é executivo internacional. Bem-vindo, Fábio. E mais importante de tudo, Inclusive...
3: Goiano. goiano. Ah, não, achei
0: que você ia falar
1: que Inclusive é aniversário dele inclusive, hoje. Inclusive,
0: é, aliás, um bom, brinde bom, um a Fábio.
3: Obrigado, ah, <risos> Prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Vara, Prazer Bar, todo
0: nosso. Infelizmente... Hum, quando brinda tem que dar um golinho, né? A galera já
3: <risos> vai reclamar
1: da gente.
0: Já vai. Fiquei pra quê? Ana. Ai, é um absurdo
1: vocês brindarem uhum, esse programa. No
0: aniversário do Fábio, <risos> né? Mas, pessoal, é... infelizmente o nosso assunto aqui não é o melhor de todos, né? A gente quisera estar aqui falando de aniversário, de festa, mas vocês fizeram uma viagem recente Pra Cuba. Sim. Recente mesmo, assim. Vocês voltaram, não tem nenhuma semana, né? Nem isso. Pois é.
3: É, não faz nenhuma semana. É, voltamos domingo, hoje é quinta.
0: O que, hum. Qu qual Vocês foram juntos, né?
2: Fomos juntos, você voltou domingo, eu voltei na quinta. Porque você ficou dois dias depois em Miami. Foi pro, pro outro... É ou foi pro oposto, assim. Ah. Aí ah. é, Eu fiz
3: exatamente o oposto. O cara de... saiu não, até foi do... legal,
2: ele fez um post... Do Polícia! dos Estados Unidos, <risos> que ele escreveu assim... É. 40 minutos de diferença de voo, mas parece que eu voltei cinco décadas no tempo. É, é isso aí. Que e coisa. É. Chegando
3: é. em Miami, você enxergando ali cara, um alívio assim, sobre várias óticas, mas não vou dar spoiler, spoiler a gente uhum. fala sobre uhum. isso aí. Né?
0: Pois é, o que, que foi o intuito dessa viagem?
2: Olha, Lara, é, eu tinha ido para lá já em 2007, mas com outra cabeça, estava começando na minha profissão, foi quando eu entrei no mercado financeiro em 2007, estou com 40 anos, então era outra cabeça, eram outros tempos, diferentes do que a gente está vivendo hoje, as informações não eram tão é, difundidas como hoje, o interesse não é, depois com 40 anos é diferente do quando você tem 20 e poucos, e eu tinha ido para lá puramente por turismo. Então, eu deixei passar muita coisa que hoje eu sou um apaixonado por economia, eu sou uma economista que você falou, eu trabalho com isso há muitos anos, então... Eu sou um apaixonado, então a gente foi, e ele, apesar de não ter a formação em economia, a gente conversa muito sobre isso, investimentos, economia, geopolítica, é, a gente tem grupos de discussão em relação a isso, é, eu, eu dou aula aqui no Brasil de economia e fora também na Espanha numa pós, então é, é muito meu dia a dia isso. E apesar de não ser o dia a dia dele no trabalho, a gente de novo tem esses grupos de discussão. Então a gente falou: vamos pra lá conhecer em loco? Vamos entender como é a cabeça das pessoas e não ficar caindo em memes aqui? Hum. Ah, Cuba é assim. Ah, Brasil vira Cuba. Ah, vai ah Brasil. Cuba. Sabe aquela coisa? Vamos entender mesmo é, e, como, como e... funciona, o que não funciona. Que... Conversar com os caras lá.
3: Sim, e, e a gente tem muito essa característica em comum, que a gente é muito curioso e fizemos várias outras viagens juntos também. E, e eu gosto muito ele também de chegar e conversar com a população ali, ouvir da boca e fugir um pouco uhum. daquele roteiro turístico carimbado, aquela coisa meio uhum. formal demais. Então, a, a motivação era é essa, cara, vamos para Cuba conversar com as pessoas lá, ouvir em loco, como é que tá 60 anos assim, de pé esse regime, porque, enfim... É, um e pouco é fácil
1: disso. assim, tipo, a primeira pergunta que eu já faço é, é fácil de entrar, tu pode já sair filmando as coisas, tipo, ou tem alguma coisa de, sei lá, uma certa barreira de entrar, tipo, ah, vocês vão fazer o quê? Vão filmar o quê? Vão, vão aonde? Vão falar com quem?
2: Como é, é que é? É uma boa pergunta, né? Porque assim, no, entrar é fácil. É mole, todo mundo quer entrar, consegue entrar, porque ninguém vai querer ficar lá. Um uhum. bicho né? então, de papel que você paga, que você paga 20 dólares, assina com ali, caneta mesmo, e tá dentro. O, o aeroporto parece que você voltou 50 anos no tempo, mesmo. É, e aí você chega lá, a gente não sabia como se comportar, uhum. né, no primeiro momento. Só que a gente foi os primeiros dias para uma praia que chama Varadeiro, que é duas horas de Havana, que é um lugar turístico. Então lá a gente começou a sentir mais, perguntar para as pessoas. A gente viu que as pessoas não se importavam que filmassem lá, mas quando eu entrava numa discussão mais profunda, ele falava: vem cá, vamos conversar aqui a quatro paredes. Não mostra a minha cara. A gente viu que tem receio.
3: Olhando pros lados... para pro lado. É. Oh, agora é hora de
2: parar. Eu lembro que eu tava perguntando pro segurança da, da, do hotel... E ele... A gente falou sobre economia... E vieram, vieram dois, duas pessoas do hotel e falou... Oh, agora é hora de parar. Depois a gente continua E tchim, foi embora. Quando a gente chegou em Havana... Que a gente foi ver... A gente vai conversar mais sobre isso aqui... Tinha lugares que a gente percebia que... A gente filmava... Ninguém chegou e falou... Oh, não filma, mas... Tocava assim, ó... Sabe assim... Cuidado. Estão filmando. Ele tá não, filmando. um ou outro. Sabe, uhum. vocês dois, ó. Aqueles uhum. dois estão filmando a gente. O que está uhum. acontecendo? Entendeu? Então, não é um negócio tão assim, sai daqui, não Sim. filme, não. É um povo muito simpático, Sim. mas.
1: Extremamente. Mas você sentiu uma
2: certa hostilidade Sim. ali, uma. Hostilidade não sentimos por parte de um ou outro,
3: né? E, e um ponto que acho que a gente precisa citar, né? Nós fomos recomendados por cubanos que, cara, não façam críticas, né? A gente gosta de mostrar a situação. Não faço críticas em rede social e tal. Dá uma preservada segura para quando vocês saírem. Então, lá, assim, olhando pela rede social, a gente foi bem macio. Postando ah, enquanto coisas enquanto vocês
1: estavam é. lá, vocês estavam postando normalmente
2: e tal, mas... Sem críticas... Isso. Sem crítica. Encautela,
3: não fale contra o governo,
2: encautela. não fale contra uhum. o regime cubano. Mas vocês
1: postavam uhum. o que, basicamente? Assim? Vocês estavam postando bastidores da viagem, do documentário, já
2: estavam avisando que o documentário ia sair. Como Avisamos, é? mas eu faço, eu faço vídeos diários do meu, do meu dia a dia, de economia, né? Para os meus clientes e tudo mais, que eu posto nas minhas redes sociais. Então, mesmo lá, eu fiz. Então as pessoas viam atrás. Um cenário que era parecia guerra fundo. Depois é até interessante ver, você olha assim a casa que a gente estava no fundo, parecia um cenário de guerra. E aí eu falava, ó, toque em Cuba. Dava uma pincelada. toque em Cuba, ó, não é um cenário de guerra, tá? É Havana. Uhum. Então você dava uma... Eu uhum. dava uma pincelada, mas em nenhum momento eu ia falar, meu, é a culpa desse regime. falar deixa pra fazer isso depois. Mas eu imagino que a galera devia estar curiosa. de saber hoje, sobre Cuba até hoje, só, Tipo,
3: ah, não fala de, de taxa selic, de nada. nada não fala de nada. Cuba até aí. Até hoje, quando vai ah. ser o
2: documentário. Quero saber mais,
3: como é que foi. Me conta, é, muita gente. É. Bom, pro Bruno ainda mais, né? Mas no meu círculo ali, muita gente perguntando. Cara, me conta, hum. quero saber. Você não tá postando, não sei uhum. o quê. A galera é curiosa, né?
0: E qual que foi, além do aeroporto de 50 anos atrás, a primeira percepção que vocês tiveram quando chegaram lá a respeito da vida dos cidadãos?
2: Eu cheguei dois dias antes que você, né? Porque também o voo dele foi via Miami e depois o meu foi direto, foi para e direto. Ele passou uma noite.
3: E, e só um parênteses, né? Por questão de logística, como ele ia antes, a gente queria o um momento em Havana que era tipo era o Gran Finale. A gente ficou em Havana junto. Então ele foi, a, a gente inverteu o roteiro. A gente foi para a praia para depois para o litoral para depois finalizar em Havana. E no litoral a experiência é um pouco mais tranquila do que foi em Havana. É. Havana é super intenso. Mas Havana consegui. é mais tranquilo. mas a gente é,
2: são duas horas de Havana, então a gente pegou, eu peguei um táxi, a gente, porque tava eu e minha mulher, né? E uhum. depois chegou ele, a mulher dele. E aí a gente foi, é, duas horas e eu cheguei pro cara, a primeira coisa que eu entrei Ah, você eu... levaram
1: família e tudo... Não fomos com
2: filhas, a é, nossa, e... a gente tem uma filha inclusive de um mês de diferença, a minha vai fazer dois anos semana que vem, ele fez dois anos faz um mês, então a gente morava junto na Espanha praticava, foi tudo meio... Nós co... tudo
0: igual, eu... vocês têm a mesma idade? Impressionante, verdade. Mesma
2: cor de camisa. Mesma cor de camisa, mesmo podcast. É. Só mesmo time que não.
3: E aí... Não vou entrar nesse polêmico. Pela reação, do seu time é o meu. É. Bom, mas
2: enfim, aí ele eu entrei no táxi e falei assim, não vou filmar, posso falar com você? E ele pegou e falou assim, me pergunta o que você quiser, pode me filmar, só não filma a minha cara. E eu tava no banco de trás, ele dirigindo, então eu filmava e capturei o som que tá fazendo parte do grande parte disso do táxi. Do, do porque foram duas horas no táxi. Então eu comecei a perguntar. E o primeiro choque que eu tive foi que ele falou assim: vocês se importam se eu parar pra pôr gasolina? Se se importa foi uma maneira educada, porque ia acabar a gasolina, então a gente ia ter que parar uhum. de qualquer maneira. Uma hora e quinze pra colocar gasolina. Aquela fila absurda. E o primeiro. Ponto, uma hora pra botar gasolina? É, uma hora e 15 aqueles carros dos anos 50 e tal parado eu falei o que aconteceu? é né? assim ah, não tem gasolina aqui chega assim né? enfim aí tinha um, um mercado com uma fila brutal com crianças de colo Cara, sentado quando... só,
1: só um parênteses, assim porque eu fiquei meio eu não sabia Acaboucai. desse detalhe você falou que ficou duas horas no táxi sei lá uma hora só pra botar gasolina não, não deu
2: <risos> duas de trajeto mais uma de uma e... então deu três horas três e 15 de viagem total caramba e aí eu, eu tinha um mercadinho dentro do posto como se fosse um RPM uhum. daqui da vida com uma fila com crianças no colo senhora sentada na, na calçada eu falei que que é isso posso ir lá perguntar ele falou claro aí resumo era um mercado estatal que a gente vai entrar nisso como funciona era um mercado estatal e as pessoas dormindo na fila esperando que chegasse qualquer coisa para eles comerem qualquer coisa qualquer coisa porque o mercado arroz, estatal quero. é a escassez total Chegou. e não é quero porque cada um tem a sua cota mensal então se você já pegou tua cota de arroz você não pode pegar a gente vai entrar nisso, a gente pode entrar em pauta de economia, ver como uhum. funciona e tudo mais, mas, e depois até o social, que eu acho que é legal, da cabeça das pessoas. E aí ele falou, aí ah, eu fui lá e perguntei o que vocês estão fazendo aqui? Ah, eu tô aqui há três dias, a gente reveza lugar na fila, estamos esperando que chegue a cota de alguma coisa. Isso é desumano, cara. Isso é, é um aprendizado muito grande, mas é, é o coração na boca, cara. Uhum. É o coração na boca, assim. Você fala, você realmente se emociona, sabe? Uhum. Porque senhoras sabe hum, você, você tá tua... acostumado
1: a ir num supermercado você compra quantos quilos ah, de arroz dança, você quiser isso sai Esse rápido foi... se
2: vocês perguntaram de depois, quantos tipos um... você quiser de quantas marcas sim. você quiser perguntaram depois o quê na volta do vocês perguntaram qual foi o maior choque na ida o choque na volta foi eu dar valor a tua opção de salada a tua opção de de tudo refrigerante de, de tipo água, de grão qualquer de arroz coisa assim, hum, a 30... opção
0: uhum.
2: cara eu juro que eu falo me arrepio sim é... é é triste é muito triste e que
0: mais que o taxista contou
2: ele contou, ele contou tudo e a gente pode entrar nesse ponto. Pautas econômicas. Todos os tipos de moeda que estão lá vigentes. São quatro, basicamente, tipos de moeda. A gente pode entrar como é que funciona, como é que funcionam os mercados estatais, como funciona a falta, de, a falta de gasolina. Tem dois ou três tipos de mercados estatais lá com diferentes moedas que você pode comprar. Você tem... É até legal falar sobre isso, né? A gente fala. Você tem... O é, que mais? O, o tanto que é mentira o fato da saúde e educação serem uma coisa linda em Cuba, é. como é vendido pra gente. Inclusive, a gente quer falar sobre saúde, educação, segurança aqui, mas acho que, como começou o papo já indo
1: pra esse caminho dos mercados estatais, tá é uma coisa que eu nunca nem ouvi falar.
3: Eu acho que... A, como a, é
1: que... Dá um panorama, o que, que
3: é isso aí? Explica tá lá, aí fala, qual é, é essa. A questão da alimentação acho que é um bom ponto também, assim, que, que chamou bastante atenção no nossa lá. E todos eles, toda a família, tem uma libreta, que é um livrinho que lá... De papel, assim, ó. Uhum. Papel, super antigo, assim. Cara, literalmente é uma viagem para os anos 80. Quando você chegar lá você vai ver tudo é coisa dos anos 80, você vai pegar uma mesa é aquela madeirinha de compensado com aquela cadeira de ferro. É uma viagem, tem até te
1: assim, né? É. É, tipo a lá... e a libretinha.
3: É. E a libretinha é aquela libretinha de papel impressa com aquela tinta meio falhada, é uma coisa é super rústico. É, é rústico. E lá tem as cotas do que, do que eles têm direito. Eles levam aquilo no mercadinho estatal e lá os caras vão ticando. Tem uma pessoa que cuida disso, senta e vai ticando. Pô, você já pegou o seu arroz, aqui tem feijão, você vai pegar e tal. E aí tem as quantidades. E aí, naturalmente, a gente começou a canalizar a conversa para, tipo, que quantidade, quanto você tem, sua família, quanto é... No caso dele, era uma família de cinco pessoas. É, e aí, cara, para uma família de cinco pessoas eu tenho anotado aqui, mas de cabeça 2,5 kg de arroz para passar o mês, uma caixa de frango quando tem.
2: E é... a caixa de frango é um quarto de libra, que isso dá 450 gramas de frango por família por mês. Hum, é. Ou seja... É
3: bizarro. Hum. Quando não, não tem frango... é uma refeição por pessoa. Quando é. não tem frango é o picadito que eles chamam, que é na, na descrição, palavras dele, né? Carnes de quarta ou quinta com miúdos, trituradas e um pouquinho de farinha. Na falta do frango. E é isso. grande
2: e... parte dos meses falta o frango e falta o picadito.
3: E não supre. E aí, vocês podem perguntar, beleza, e, e aí não supre? Os caras passam fome? Aí a gente separa em duas categorias. A galera que tem acesso a dólar de alguma maneira, quem tá envolvido com turismo, ou a quem tem fora. parente fora, hum. que hoje Cuba tem 15% da população morando fora. Então, para vocês terem uma ideia, o Brasil tem entre 2% dois e 2,5%. Dois e então, assim, muita gente, 1 milhão e 700 mil cubanos que estão morando fora, e esses caras meio que seguram a economia na unha, mandando dinheiro, mandando dólar para dentro. E aí, a família que está lá dentro, que tem acesso à moeda estrangeira, seja ela de qualquer valor, vai buscar no mercado negro, que é como eles chamam, o mercado uhum. negro. Ele busca tudo aquilo que falta, é, tudo aquilo que o governo não consegue suprir, eles têm o salário deles, poderiam buscar no mercado estatal, mas e, vocês vão ver imagens, assim, que é tipo... Cara, são, a gente visitou inúmeros mercados, prateleira vazia, três, quatro, cinco filas de prateleira, uma, um pote ah, no, no meio... No mercado estatal,
1: não, no mercado privado. Né? Não Você tem tá mercado falando? privado. Ah, não, não existe. Ah, é tudo, tudo, tudo estatal. 100%. Estatal. 100%. Caraca.
3: Estatal. Então, nesse ele tá... se, eles não se eles não encontram no mercado estatal, que é o que acontece, eles vão buscar no mercado negro. E aí é... Peer-to-peer, peer, pessoa por pessoa, alguém importou, trouxe, viajou, o parente trouxe, hum. e eles vendem aquilo ali não, tipo, em dólar. um mercado
1: negro de comida, assim, de arroz, de, dor, é? de, é
3: de frango. De... Então, assim, resumindo... As da farmácia. Né? Quem não tem acesso à moeda estrangeira, tá passando fome em Cuba. Fato.
0: E isso não é uma força de expressão, né? Tá não,
3: ali, não, não, não. É fome, zero.
2: É fome. E tem, tem esses mercados estatais, cara, que eu acho que... Cê, pelo visto, você gosta do tema também. Eles falaram lá pra gente o seguinte: tem quatro moedas girando uhum. lá, obviamente dólar, é né? uma economia dolarizada e o euro, tanto faz ali, mas basicamente dólar. E você tem duas, uma que chama CUP, que é a moeda oficial, que eles chamam de MN, moeda nacional, é né? Moeda nacional, que é o peso cubano, que né? Que é o peso cubano, que um dólar, um dólar vale 120 pesos cubano. Só que na rua te trocam a 180. Então, é uma cotação oficial à Argentina. Que uhum. não, não, não muda nada. E você tem o, o outra moeda que chama MLC. Guarda aqui, eu vou tentar explicar mais fácil. Então, vamos traduzir. Você tem é que, é que a é CUP, moeda nacional, e você tem a MLC. O que, que é a CUP? O salário médio cubano, depende da tua profissão, é entre 20 e 30 dólares mês. Se você é médico ou um frentista, é isso. Tá? Todo mundo se você vai no mercado estatal que só aceita moeda nacional você usa aquilo que o governo te paga e você vai lá e compra uhum. arroz quando tem quando tem uhum. que nunca tem esse mercado só aceita moeda nacional C -O P. Uhum. não tem nada quando tem some rápido beleza é, quando não como não tem nunca e o próprio estado criou um mercado estatal que só aceita moeda em MLC. O que, que é MLC? Todo cidadão cubano tem um cartão em que o governo carrega com um valor de MLC que você dá lá esse cartão e ele te vende o que tem lá. Só que esse já é o mercado negro. Ou seja, o governo comprou em dólar no mercado negro e coloca lá para vender. Porque você só carrega em dólar, né? Entendeu? Então, o próprio governo participa é e faz o mercado negro porque não tem ele não consegue suprir a demanda de alimentação ou higiene básica. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. A gente viu no mercado CUP os 400 gramas de frango, e até o taxista falou pra gente, custava mais ou menos 400 pesos cubanos. Isso nós estamos falando de 2 dólares, mais ou menos, 2, 3 dólares. No mercado MLC, que também é estatal o governo pra, vendendo para você, 2 mil pesos cubanos. 50% do salário mínimo. E quando não tem no MLC, que também acontece, você tem que ir pro mercado negro da rua, que chega a 7 mil pesos cubano, Nossa. quando é. o salário
3: mínimo é 4. E detalhe... Eu, ah. Cara,
2: pra um pedaço de frango. Meio, menos de 500 gramas de frango. Menos de meio quilo de frango.
3: E, e os preços dentro do mercado LMC, que é um pouco mais bonitinho e tal, todos em dólar, é, as prateleiras uhum. e tal. Uhum. E detalhe, o, e o governo taxa pra você carregar esse, caixa, esse cartão. Então ele ganha um prédio no, no, galera de no casa, cartão também. Às vezes
1: tem um pouco de dificuldade de pensar pô, nessas pô, coisas. Pô. Cara, sei lá, o salário mínimo tá quanto? 1.200 pratos? 1.200 reais. É. Meio mais, de mais, acho que,
2: que quase 1.400. É. Ah,
1: tá. Enfim. Assim, 500 quilos de, quilo, de, de frango tá dando é 700 em qual reais. É qual mercado? Então.
3: É, é, é. <risos> em qual
2: mercado é. se você vai no mercado negro que dá 7 mil pesos nós estamos falando de uns 60 dólares ou seja você vai dar mais ou menos 350 reais
0: considerando que hum, o salário de cada dólares. um é
3: é você falou 60 dólares, 6 dólares. 6 né? dólares, sim. perdão, 6 dólares.
1: Não, que mas dar... a, aquele, o, você falou que isso equivale a, sei lá, 50% do salário do cara. Sim, porque lá, o salário mínimo
2: é? lá são 4 mil pesos cubanos, que dá hum. mais ou menos 30, é. 25 dólares. Sim, sim. Então, se você vai no mercado MLC e o frango tá 2 mil, 2 mil pesos cubano, é 50% do salário do sim. cara. cara, é um absurdo. E hum. não é igual aqui que, ah, quem ganha salário mínimo? Não, lá é todo mundo. É o Todo país mundo mais igual, igual. olha, eu te, a gente viajou bastante, tive oportunidade... Que beleza, igualdade, eu é um paraíso. Eu já um dos é. esquerdistas aí, ó. É, Exato, é. eu tive oportunidade, eu estive em 65 países, aquele é o país mais igual que eu estive. Todo mundo é miserável.
3: Nivelado, na mais absoluta Todo miséria. Mundo. E aí um discurso que é algo que a gente ouvia muito, não existe desigualdade médico, então, em Cuba, pô, e não existe mesmo. vai ganhar o ah, mesmo não. que o cara tá todo mundo lá embaixo
0: não, existe desigualdade, né
3: e, e Arthur, é até interessante você colocar isso porque a gente conversou, teve uma das pessoas que a gente conversou, que no resort que a gente estava e ela ficava naquelas mesinhas de na, na recepção uhum. que fica ali vendendo turismo, né pacotes para sair e tal viagens curtas e a gente foi conversar com ela ah, e ela uhum. deu uma aula pra gente, e ela era professora universitária mas optou por trabalhar no turismo e aí a gente viu, muita gente trabalhando no turismo, que eram pessoas graduadas ali em Cuba. Advogado, médico, professor universitário. Ah,
1: ganha a mesma coisa também?
3: Ganha a mesma coisa, dólar. mas eles têm gorjeta em dólar. Hum, e a gorjeta às vezes triplica hum, o salário hum. base do governo. Então, essa, quem tá no turismo tem esse... Hum, começou turismo. a surgir a diferença de classes aí, uhum.
0: Que vai ser natural é, em é, todo. É natural. Toda a sociedade. É
2: natural, porque hum. um ser, Se não é de um jeito, própria, é de falou. outro. Os seres humanos são diferentes. Tem gente aqui no mercado negro que recebe dólar do filho que está nos Estados Unidos, o filho dela tinha fugido em abril, demorou 17 dias para chegar dos Estados Unidos a Cuba. Ela falou assim, é, tem gente que recebe dólar da família e negocia aqui, e consegue transformar os 100 dólares que recebeu do filho nos Estados Unidos em 200. Tem gente que simplesmente recebe e gasta. Então, as pessoas são Sim. diferentes, isso aqui é uma utopia.
1: É igual essa loucura Caramba. de querer distribuir renda, tem que pegar e, sei lá, taxar os, as grandes fortunas e vamos distribuir tudo pra todo mundo. Cara, em, em sei lá, nenhum dia, no dia seguinte já teria tá desigualdade bom. de novo, porque tem gente que vai torrar tudo em cachaça, tem gente que vai juntar Perfeito. e abrir uma empresa e duplicar aquele, aquela renda ali. É né? loucura
3: Perfeito. isso. E, loucura. e o pré-requisito para distribuição loucura. é a geração de riqueza, que hum. é o que Cuba não faz. Em nenhum, nenhum aspecto.
2: Então... Não tem indústria.
1: Fuga de Sim. cérebros, né? Que a gente também. viu aqui na Argentina também. A gente lançou um documentário, né? Uhum. A queda da Argentina, né? Nossos irmãos aqui do lado. Inflação lá nas alturas, aquela coisa toda. Tudo isso também, né? A gente vê isso aí. Mas a você ainda
2: tem uma indústria. Ali não tem nada. Então, por exemplo, é tudo sucateado. À noite, a rua não tem iluminação pública. A gente certo. andando 8, 9 da noite, dobreu. Todos os
3: dias em do Havana. Breu. No breu. Como
2: ah. é que é
0: lazer, assim, eu sei que isso é totalmente secundário, mas eu tô pensando, se não tem energia à noite, como que é a vida a gente noturna tem de muito lazer? Sim, ideias
2: disso, que dentro de casa tem uma luzinha que Vai um pouco pra festa e a cada duas quadras você vê uma luz é, acesa uhum. na rua. Uhum. E as crianças, como ele falou, brincando nos anos 80. Bolinha de na gude. Na rua, bolinha de gude, jogando bola na rua, separe. Uhum. Porque a violência é zero, tá? Até um outro ponto importante que uhum. a gente estressou na pergunta lá pra todo mundo. Por quê? tinha olha com o celular na mão, com dólar na mão, nada acontece. Nossa, uma, o povo nem tá te olham fome.
3: Nem te olham. E, e a gente morou na Espanha, assim, eu me sentia mais seguro caminhando lá à noite do que em Por Barcelona. Quem?
2: Medo? A pergunta, a grande parte das coisas é medo e a lei é extremamente severa contra roubo. Extremamente. É. Principalmente contra turistas. E essa foi... O cara é... falou, você pode pegar 100 anos de cadeia se você roubar um celular. relatos nossos que a gente filmou, o cara
3: falando é, do barzinho não...
2: MC. Do e barzinho... foi nos
3: últimos dois dias, foi a pergunta que a gente conversando, né, durante os dias, a gente falou, caramba, mas... Porque não faz muito sentido. A sociedade tá colapsando Passando fome.
1: E ninguém tenta roubar nada.
3: É. E aí a gente começou, nos últimos dois dias, a gente metralhou essa pergunta. Porque a gente conversou, até eu catalogava o nome das pessoas lá. E a gente conversou com 26 pessoas. Mas papo não chegar e fazer uma pergunta, de sentar e ficar conversando. E no final eu metia 5 dólares ali, porque, sabe? Pra poder ajudar mesmo e tal. Porque é. via que eles precisavam. 5 é...
1: dólares não é nada, gente. Pelo amor de Deus. Não é nada, é nada. Mas é pra ele, você imagina Sim. isso? Sim, não, é, exato. Imagina ele. É, se tem gente que trabalha com turismo só para pegar umas gorjetas de turista pois é, porque 5 dólares é um quarto de salamina e qual, qual que é o local uhum. turista lá que o pessoal, é mais Havana mesmo ou
2: tem outros locais mais Havana é né, e Varadeiro que é pra onde Varadeiro é também. turista tá. mas vale a pena até a gente voltar um pouco nessa parte de Varadeiro, porque assim, no começo dos anos 2000, é, a Espanha fez um investimento muito grande lá em rede hoteleira star, Meliá, e tudo mais são hotéis 5 estrelas Gente, é, a gente, todos eles funcionam ali à base do all inclusive, que a gente chama aqui, então tudo incluído, bebida, comida, o dia uhum. inteiro. Escassez de comida em hotel cinco estrelas.
3: Não tinha alface, não tinha azeite, não tinha tomate, não tinha tomate. Aquelas frutas, frutas, cenouras, frutas brancas. Pão, é, abacaxi que você coloca na boca você não consegue quebrar ele no dente. É nesse nível. Então. A gente reparou que a
2: vocês comeram da mal tarde, lá. Muito, 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 muito. muito mal. Muito mal. Vocês vão ver até no, no vídeo aqui. Tem, tem, uns, tem uns vídeos que é traje cômico, né? Que a gente não, não, fez. e colocava na boca. Não, isso. Lugar.
1: Tu vai num lugar ruim aqui, sei lá, em São Paulo. É cinco estrelas comparado ao. Um,
3: Cara, um isso é o melhor lugar lá. E, e nós somos desses, assim. No primeiro dia eu cheguei, peguei tudo que tinha na, no, no buffet no jantar, um pouco de cada. Porque eu falei, vou Vou, vou me pôr a prova aqui vou quero experimentar de tudo aqui. E, cara, não dava pra comer. Eu não, não me considero uma pessoa fresca com comida, assim. Mas, enfim, aí você garimpava alguma coisa aqui. Tinha um lombinho de porco. Então, a história é boa do lombo de porco pra falar uhum. também. Mas tinha um lombinho uhum. de porco. É, achou um arroz ali que... Parecia que tava feito há vários dias e tal. E, é, e era até isso. Até brincou.
2: Falou, o arroz de setembro aqui. Uhum. É, e cara, aí colocava
3: é isso. Do lombo eu já, ia. já?
1: aproveito já fala do
3: lombo. Cara, essa, esse foi um dos episódios, Arthur, que... É, triste Triste esse um dos, é, machuca assim a gente os cubanos são muito simpáticos e, e super amigáveis e no quando a gente estava no resort ainda que era nos primeiros dias lá no segundo terceiro dia tinha essa cubana que era uma garçonete ficava atendendo a gente ali e tal a gente conversando com ela todo dia de manhã brincava com a gente e tal ela, Um papo legal e tal e aí teve um dia que é, a gente saiu para pegar comida no, no café da, no, no jantar bem. E ficou só minha esposa na mesa, a Pérola, e essa garçonete chegou nela no ouvido e falou, olha, posso te pedir um negócio? Eu tô meio assim, escondido assim, né, sem ninguém ver, eu tô embaraçada, tô grávida e tem um lombinho de porco ali, eu queria que você pegasse pra mim, porque eu nunca comi, pega dois pedaços de lombo pra mim, aí a Pérola, nossa, claro, pego, é, mas onde, ela não põe no seu prato mesmo. O prato dela tava suja, tinha acabado de comer os talheres em cima. Ela, não, não, pode pôr aqui, põe o seu talher em cima, porque eu vou passar pra recolher. E a, ela foi, fez isso, desculpa. Fez isso, e quando ela contou com a gente, pra gente, ela com o olho cheio d'água, né? Minha esposa me contando. Cara, aquilo te quebra no meio, Mas seu quer viço. dizer, ela
0: não comia lá.
3: Ela nunca comeu não. lombo de porco. Ela não
0: né? podia comer no restaurante de Não lá.
3: podia, não podia. E, e claro, aí é... Tem todo o contexto da escassez e tal, não sei o quê. Comia o picadito que eu falei, que é a carne uhum. triturada, ou às vezes um frango, mas o lombo de porco não. Olhava ali e ficava com aquela vontade. E um outro episódio já na mesma linha, que foi uma outra pessoa do, desse resort também, que comentou... É, que na falta do ovo, na falta do frango e do picadito, às vezes eles pegavam o ovo e a cota era de 5 a 6 ovos por pessoa por mês cara, nesse dia a gente tinha a gente tava em quatro pessoas, a gente tinha comido uma omelete cada um com três ovos Pô, aí você começa a se sentir assim uma é omelete é. já passou
1: pelo mês ali da pessoa. exato,
3: uhum. e, a, e a pessoa
2: do teu lado vendo e sorrindo para você e esse mesmo taxista voltando lá atrás, ele falou o que falta de comida, quando aparece vai pros resorts você se sente mal a pessoa que preparou omelete, ali pra pontuar eu falava, cara, eu tô tirando um frango, pouco que sobra pra ela.
0: Uhum. Meu Deus, é. é muito pesado isso. É pesado, né? Você ia contar lá. alguma coisa do lanche da tarde?
2: Então, o lanche da tarde, ele acabava, a gente começou... Assim, chegamos, eles falam, ah, tem tudo incluído e tal. Bom, chegamos lá, o que, que tem de lanche? O que, que tem de, de snack à tarde, né? Ah, tem hot dog, tem um, um misto quente e tal. E a gente começou a reparar que o hot dog terminava sempre no mesmo horário. Na ah,
3: tá. duas da tarde, duas não lembro. Duas, duas e pouco. Terminava o hot dog e só sobrava. E um parece, o hot dog era algo assim, é, pô, não é falando mal da comida nem nada, mas assim, todos os insumos ali de muito baixa qualidade. Então aí, o hot dog ali era algo que tava, tava mais legal e a gente ia no hot dog. Era o hot dog. Uhum. Só
2: que sempre acabava o hot dog. Você toma café mais tarde, 10 da manhã, a gente faz, ia comer uhum. mais tarde e tá, tal. Acabava o hot dog. Aí ele falou, cara, tem cota de salsicha. Tem cota do hot tem dog. Tem cota de hot dog, só que eles não falam. Aí um dia a gente chamou a garçonete, o garçom, não lembro quem que era. Chamamos tá, na piscina. Só pra
3: contemporizar. Pai, tem cota, porque não é possível que todo dia acabe e no outro dia, no outro dia chega. Eles não têm essa malha logística e de suprimento tão desenvolvida nesse ponto pra de estar tá suprindo de Exato.
2: Eu falei, cota E aí, a gente chegou e perguntou... Aí a mulher falou pra gente... Falou, realmente, a gente tem que segurar... Tem tanto de salsicha por dia que a gente pode soltar... Porque baseado no número de hóspedes que vem Se não acaba e não chegam um novas... Ou seja, nós estamos falando de um hotel cinco estrelas... Em que quando eu pedi uma água de coco... O cara, sério, não é brincadeira... Pela minha filha de dois anos falou acha um funcionário, que ele sobe na árvore e pega um coco pra você, eu pensei que a gente tava largados e pelados, o uhum. sol estralando eu ali, falei, Beleza, 40 cara, graus eu vou fazer o cara né? que não come, coitado, subir na árvore pra pegar um coco pra eu beber pra eu uma água beber uma de coco a 40 graus, não né o problema não é o beber a 40 graus, o problema é mandar o cara subir uma árvore, uhum. pelo amor de Deus uhum. que, que ponto nós estamos uhum. e aí, é, nesse snack então a gente viu que tinha essa cota e aí tinha um momento do dia que tinha lá um... um uma chapa e o cara fazendo uma carne de porco picada com um lanchinho. E esse, até minha mulher fez o filme. Esse filme é até legal de ver. Ele, ele falando, é, assim, ele com a unha toda suja, porque ele tava na chapa e tal. E, pô, você tá num hotel desse, ela te dava um guardanapo em que ele abria com a mão o pão. E a batata frita, que já tava frita um três de comida indiana. Exatamente, sei lá, no caso imenso, exatamente. Reagindo, é? Era o papel, ele colocava tudo no mesmo papel, aí vazava a água ali, óleo da, da comida, ficava aquele papel molhado na tua mão. Aí eu falava, vou, vou pegar um pouco mais. Eu peguei, né? A Maíra minha mulher, não quis comer. Falou, não, vou, não consigo comer isso e tal. O cara com a mão suja, metendo. Falei, bom, dá aí, eu vou comer. Tem bastante repolho. Quando eu, né? falei, eu fui lá pegar ó, uh, mais eu batata, falei, dá mais um pouco de batata. Ele falou, pega lá teu guardanapo. Eu falei, mas tá rasgado de tanto do óleo da batata frita. não aquele de novo. Então você percebe que é um nível de... Não é por maldade do cara, o cara claro, tem no, é. no DNA deles uma, uma escassez de tudo. Então você tem que guardar e usar guarda tudo até o um máximo. Como, por exemplo, tudo lá no, no resort cinco estrelas, aí a gente volta pra Havana que é mais legal, mas o resort cinco estrelas tudo é diluído em muita água. E depois a gente foi ver, cara, escassez tem que durar mais. Suco, tudo. tudo. Suco que era tangue, não era suco natural, aqueles tangue deles uhum. ali. Então, não era suco de fruta natural. Com muita água. Leite com água. Nossa, você percebe lá.
0: Café, como é que era? Tem café? Café era bom. Café
3: é bom. Café bom. Façamos justiça. O café era bom. E, e a ah. cerveja também era uma cerveja é aceitável. Boa, cristal, cristal, né? Era. Uma cristal. cerveja Pilsen tal, e tal. E a gente ficou na cerveja lá. Porque os drinks, em geral, de novo, tudo com insumos de muito baixa qualidade. Uhum. Assim, então... Ficamos na cerveja. Cara, que, que é uma loucura. cerveja que provavelmente, não pesquisei, mas uma cerveja que provavelmente foi nacionalizada lá na, na época da Revolução, na, na, no final da década de 50.
0: Ô, Fábio, e me conta uma coisa. Eu quero falar de saúde, educação, tem de várias tudo. coisas é, aqui é pra coisa. falar. Mas eu queria, antes disso, entender assim, como que é a relação dessas pessoas com o mundo e do mundo com essas pessoas por intermédio de algo que nos conecta todos, que é a mídia. Como que é mídia, rede social lá, Internet. existe restrição, não existe? Essas pessoas entendem que o, o resto do mundo não está mundo assim. Diferente
3: disso. Então, hoje não tem, é, não tem uma restrição clara, mas vários sites eu tentava acessar de lá e eu não conseguia acessar. E não sei exatamente porquê, mas eles têm é, Facebook, eles têm Twitter, Instagram, eles WhatsApp. têm tudo. Com aquela Só... conexão precária, isso. demora pra carregar vídeo, demora, isso tudo mas funciona. Quem é da década de 90 aqui... Que,
0: <risos> que, internet discada. Não,
3: ninguém vai escapar. Não sei se vocês lembram, quando era 2G ali, às vezes a, a, a qualidade da internet caía que ficava um ezinho no celular. Sim. Opa. É isso. Eu fui mandar um vídeo pro meu irmão de lá, de um vídeo de 12 segundos, cara, demorou 8 minutos pra carregar. Então, é esse nível de, de internet que eles têm. Mas, mal ou bem, a internet abriu um pouco esse canal de informação com o mundo com eles. Porque antes disso, o que, é que eles têm? Eles têm três TVs que são estatais. Aí tem uma TV da Nicarágua, uma da Bolívia e uma da Venezuela. Até o Bruno filmou lá uma reportagem do, é, do segmento agrícola na Venezuela e o cara tecendo elogios lá para a produção agrícola venezuelana. Então, tem esse ponto. Eles grandes controlam. amigos
2: ali dos... Isso, né? Ali. Eu peguei até uma entrevista de um reitor da universidade de lá, ele falando assim, olha, aqui nós temos o orgulho que os nossos alunos são ensinados a ideologia de Fidel Castro e de Che Guevara e da ideologia do PCC. O PCC é o Partido Comunista de Cuba. Um bom nome. Oi! É, bom nome. Assim, eu tenho isso gravado, eu peguei isso gravado. Então, é, não sou eu falando, a gente vai ver isso nos vídeos, é... Literalmente. Então um, já entra no ponto daqui a pouco da educação. É boa a educação ou é uma doutrina boa?
3: Né? E, e, e aí, só complementando: é, então tem isso de todas as TVs são enviesadas. TV acaba, é proibido por lei. O cara tá sujeito aí para prisão no resort. Mas tem a gato. É, tem uns gatos lá, no resort tinha também, mas aí estamos falando de turista. Controlam todas as rádios. E, cara, a Havana e o caminho de Varadeiro pra Havana é a gente tá acostumado a ver outdoor com propagandas e tal, lá tem outdoor tem propaganda. 100% propaganda do partido político. Fotos do Fidel Castro, do Raul Castro e do, e do Miguel agora, que é o presidente.
0: Gente, isso parece uma caricatura. Que é uma continuidade. Parece, sabe quando a, a mega ultra direita vai falar, vai provocar a esquerda fala, vai é. ah, lá pra Cuba que vai é. ter um monte de outdoor é. do Raul e tipo, não é um meme. Não, é, é, exato.
1: é real. É. Por isso que a gente fez questão parece de aquele produzir. aquele filme do Eles Vivem, sabe? Que tipo o cara bota um óculos assim, e ele enxerga, tipo, isso aqui, ah, isso aqui é propaganda, propaganda isso aqui é <risos> Não, que é", E tal. as
3: frases eram assim: ó, é por uma Cuba mais forte, morte E aí a foto do, do, do tinha esse outdoor é, também, muito era Total, total, era, assim,
1: era total Fidel, o Raul, Raul ali.
3: Fidel Raul e o Miguel, e embaixo estava assim: Cuba é continuidade sabe, um, um lance de orgulho pobreza. é e, e sempre Cara, exaltando, a em mesmo, busca da verdade em que 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 é que tava... busca é isso. da verdade em busca da verdade, Cuba, em busca da verdade mas isso
1: que a Lara perguntou, assim, do povo cubano com relação ao mundo, beleza e tal mas a galera, o povo cubano com relação à própria Cuba mesmo, vocês percebem que há uma, uma doutrinação pesada dos caras, não, Cuba é isso mesmo estamos é, então, no caminho,
3: então. zerou
2: Zerou isso. Isso é importante. Essa mesma mulher que vendia pra gente os pacotes ali no hotel foi a primeira que falou. E depois, em Havana, a gente perguntou mais sobre isso, né? E essa era a professora universitária. Essa é a professora universitária. E ela pegou e falou assim: Olha, o meu avô amava a revolução e morreu já achando que Fidel nos enganava, mas ele tinha. Assim, tinha um veja bem. Ele... Veja bem, eu acho que ele me enganou, mas deixa quietinho. Eu já não acredito, meu filho que fugiu não quer nem ouvir falar. Então você percebe que as gerações estão absorvendo uma coisa nova. E uma frase muito forte, a gente pegou um passeio, tem um hotel lá que chama Hotel Nacional em Havana, que é um hotel lindo, ainda tá antigo, mas é um hotel que foi nacionalizado, o governo tomou para eles logo depois da Revolução, você entra lá, é uma engaração, né? Aquele jardim bonito, tudo cuidado, maravilhoso, maravilhoso e tal, mas você sabe a realidade que você tá vivendo. E a gente pegou um passeio daqueles táxis, daqueles carros de 1953, 54, para fazer um andar pela cidade toda com a gente, e o motorista era, era do táxi, estado. O carro estatal, tá? Quem, o dono do carro é o estado. É, e ele pegou e falou assim pra gente, olha, é, pode... Ele falou, pode falar, não queria que filmasse, não quis que filmasse, né? E ele até falou pra gente assim, ele falou uma frase forte, olha, eu vejo muitas pessoas de países... Reparem isso, hein, gente? Eu vejo muitas pessoas de outros países abertos... É, ostentando a camisa do Che Guevara, nós aqui tatuamos a bandeira dos Estados Unidos. Ah. Cara, isso é real.
1: Uma pergunta Caralho. que eu ia fazer, Cid, assim, uma galera forte, tinha não essa é? pira é de tiro. É. não é? Eu ia fazer eu tenho justamente uma foto, essa pergunta eu tenho se essa galera tinha pilha do Tchê, etc. Igual a galera daqui, brasileiro. Ah, pessoal, tu vê a galerinha na Paulista é a aqui. Lá,
2: o galerinha na
1: Paulista, ah, cheguei vara, não sei o quê. Como se nem soubesse que Tchê matava. Eu uma foto. Não sabe. Não Coloca sabe. essa Mas foto se vocês puderem aqui. Sabe.
2: Um cara em cima de uma moto. A gente passou do lado, eu tirei a foto. Não. com a tatuagem do Fidel Vai aqui. Tá aparecendo aqui. na tela aí. Tatuagem do Fidel e a camisa que é a bandeira dos Estados Unidos inteira. Falei, esse cara não sabe o que ele tá ostentando. Então, isso aqui foi a doutrina da escola e isso hum. aqui é o que ele quer. Sabe meio que a galera... Enga... Forte, não é? Demais. Você para para analisar. Vez que você, às vezes você passa batido. Ele até anotou essa frase ali. Ele falou, cara, isso aqui é muito é, pesado. Ele porque falou, isso deu um é o um
0: resumo de tudo, né? Isso é o um resumo é. de tudo. Então,
2: respondendo você as gerações atuais, já percebe que viveram uma mentira. Afinal de contas, o cara, ele vê a família passando fome cada vez mais nos últimos 60 hum. anos. Claro, começa melhor e vai pô, degrangolando. Pô, tem acesso à internet, porque se assim, a gente aqui percebe
1: essa manipulação da mídia, pô, no Brasil, cara, o cara que tá vivendo uhum. ali, aquela realidade, Sim. porra, não é possível que o cara vendo a rede social, fala, pô, mas os caras têm cinco tipos uhum, de arroz, é, como é, é que é? A... Isso?
3: Eu só posso ter direito a um saco de dois quilos por mês, e eles começam a... e, e aí, complementando a pergunta, né, é, essa professora universitária, a gente... Chegou pra conversar com ela, porque a gente ia fechar um, um passeio que a gente ia pra uma ilha. Super bonita, por fomos, sinal. Né? Belezas naturais lá, assim, incrível Cuba. É, a gente ia pra uma ilha, fomos, né? Tava fechando o pacote, achando que era coisa de 5, 10 minutos. Cara, a gente ficou uma hora e 20 conversando com ela. E ela deu uma aula de Cuba, ela discutiu até é, como foi o processo de conversão da moeda. Ela tinha um entendimento sobre várias coisas ao mesmo tempo. E aí chegou que uma bola aqui. é o turismo. Sim, outra, outra mas, hora que eu eu mas é outra. Quer é ter acesso ao dólar, né? Sim. Me chamou a atenção que eu perguntei pra ela. Falei, cara, mas por onde você se informa? Uhum. Como, como, como você sabe tudo isso? Porque ela deu uma aula pra gente, literalmente. Ela falou, Facebook.
0: Facebook ainda. É né?
3: isso. É. Olha só. É isso. Porque você pensa, toda a mídia, rádio, TV, tudo controlada pelo Estado, por onde esses caras estão se informando? entendeu? Uhum. E foi algo que me chamou a atenção e foi a resposta que ela deu. E parênteses, foi o Raul Castro, depois que o Fidel
2: saiu do poder, que abriu, que abriu, que abriu um abriu. pouco. E aí, esse, uma pessoa, esse mesmo motorista de táxi, falou pra mim assim, ele permitiu que investimento privado entre em Cuba. Mas quem em sã consciência vai entrar quando pelo menos 50% do teu faturamento fica com o Estado e mais, uhum. você paga o salário pro Estado e o Estado repassa pro trabalhador, onde o Estado fica com mais ou menos 80% do que uhum. você paga. Porque ele não pode ganhar mais do que os 20, 30 dólares mês. Uhum.
0: Vocês encontraram uma pessoa, porque pelo que eu tô entendendo, a busca de vocês foi muito franca. Sim. Tipo, cara, a, a segurança lá é muito boa. Eu adorei isso. É boa mesmo, acabou. Zero perigo, Lara. É, o motivo é, é ruim, a mas, mas enfim. É, de acesso que é de César. Cat César.
2: Não, mas nesse caso, eu vou te falar que eu acho que é melhor lá do que aqui, que aqui a gente sobrevive com a impunidade. Exato. Lá, pelo é. menos, você tem um robô, tá pra tá, ser condenado, é... ponto. Ponto, hum.
0: ponto. De acesso o que é de César. Exato. Tem uma pessoa, uma, tô falando de uma, tá? Vocês falaram com centenas. Uma pessoa que falou assim, não, cara, vocês estão viajando Te, aqui, um, aqui é o lugar bom.
3: Teve uma que era o cara do... Daquele bar lá que não vou citar nome para não dar publicidade, que era um bar estatal. Ah, <risos> ah esse foi bom. Que inclusive neste Pô, mas mesmo aí o bar. Cara, o
1: cara é o que? Chefe do.
3: Era é alguém do Estado, é um bar político, estatal Um senhor de só é já de mais de idade. É um bar ah, estatal onde tá. só
2: vai turista, que é dos anos 50, super famoso. Tem fotos de todos os governantes do mundo que estiveram.
3: E foto lá. de ex-presidente lá, que eu do, não do me bom. recordo o nome também, mas que frequenta <risos> bastante. Mas muitos outros já... Hum, é hum. e foi o único. foi o único, né? Foi o único. <risos> e, e, e eu queria, eu queria não. falar. A gente procurava alguém que fosse... Essas pessoas, pegar né? uma visão radical. Sim, sim. Escutar sim. o que o cara tem pra dizer. Ele teve, até, a gente tava na porta de um bar e tinha um senhor lá que tava com o boné do Che. É, olho puxado, assim, cabelo longo, uma jaquetão. Bem raiz, assim. Eu falei, cara, eu vou sentar e vou conversar <risos> com esse cara. Aí cheguei pra trocar ideia com ele. Acho que ele, não sei... Me reconhecer que eu era turista e tal, ele não me deu muita ideia, assim. Uhum. Não, falei, tudo bem e tal. Aí ele, tudo bem, virou pro lado, ficou tomando a cerveja dele e eu não consegui entrar na conversa. Mas, enfim, faltou isso. Uhum. A gente uhum. queria ter falado. Mas com não foi assim. falta de
0: procurar, né? Não, mas é. eu
2: acho que já não tem. Porque as pessoas que eram amantes daquilo já estão com os seus 80, 90 anos e mesmo perceberam que já é uma mentira. Uhum. Então Sim. os filhos que acreditavam naquilo já estão vendo que. Vocês ficaram quanto tempo lá?
3: Na semana? Não, deu um pouco ah, mais. É, você, é porque você um chegou
2: dois mais. dias antes. Você ah, é eu cheguei de quarta até. de quarta de uma semana até quinta da então, outra. Tem é um um ver muita mais. gente.
0: Vocês falaram da, da segurança, eu queria saber de saúde e educação.
2: Bom ponto. Bom ponto. Vamos saúde primeiro.
0: O que, que vocês tiveram de notícia da saúde lá?
2: É, Tô imaginando fala, um médico Exato, trabalhando. Não, faz esse, faz esse, esse disclaimer aí. É. Todo mundo fala, né, Lara? Na né, rede social, lá, que a saúde, é saúde. Não é,
1: existe uma criança cubana que dorme na rua, que, não, que tem um problema, que não sei o quê, porque a saúde, a educação é perfeita, é maravilhoso e é isso.
0: Tô imaginando o pobre do médico sem ter gás, assim, sabe? Sem ter uma linha de fazer uma Eu cirurgia. Não unha,
3: então. Você
0: cortou a unha. Hum.
3: E aí, tem um episódio que chama atenção, já que foi um cubano lá no Hotel Nacional, que a gente estava conversando com ele, e ele falou um ponto, uma frase que ficou na minha cabeça. Eu dei 10 isso pra esse cara. A medicina aqui é uma fonte de negócio, porque os médicos eles são colocados em missões internacionais em troco de alguma barganha entre países.
0: Nossa, a gente não quem sabe não lembra, disso, né? Uhum. Eu, também não vamos
3: dar detalhe porque os que caras... Certo programa aí, Pô, legal, mandou um, uma porrada de médico pra cá e tal, e aí pra quem não lembra, confiscava aí, não, não me lembro bem se era de 75, 80% do salário, ia pro caixa do governo. Então, é, esse cubano nos colocou que a questão da medicina lá virou um business. É um business. Se começou com esse intuito ou não, é outra história, mas é um business hoje. E aí, no paralelo disso, é, conversando com o médico, a, nós ficamos num Airbnb lá, e lá tinha Airbnb, que foi, inclusive, construído, reformado por uma cubana que mora na Itália há 16 anos e tal. Então, pouco investimento privado que tem lá é alguém que tá morando fora e injeta dinheiro lá, uhum. um cubano. Uhum. E aí, tinha uma moça lá que fazia café da manhã pra gente, ex-enfermeira. E ela contou, ela deixou a enfermagem porque ela cansou de se deparar com várias situações onde ela não tinha equipamentos básicos para atuar ali num procedimento, numa cirurgia e tal. Então, é, o que falaram é que a medicina é muito superficial em termos de atendimento. É, e a infraestrutura é os, os hospitais Mas sucateados, não tem, não tem equipamento, não tem uma máquina de ultrassom, ultrassonografia, não tem nada.
2: Tem nada. E aí, eles até falaram, normalmente numa farmácia, já que a gente tá falando de saúde, se você, vamos supor que você, Lara, trabalha numa farmácia lá, e eu sou teu amigo, você, querendo ou não, já me avisa que vai chegar insumos do Estado, ou os quais insumos vão chegar na semana que vem, e eu já dou um jeito de conseguir dólares, compro tudo e revendo no mercado negro. Então, não sobra nada em prateleira estatal. Porque sempre, isso o mercado de comida, mercado de saúde... Uhum. E tudo Mas é literalmente pulos, né? Você imagina que você não tem iluminação pública à noite, tem uma ou outra luz acesa, como é que remédio você vai ter um hospital de qualidade? Caramba, né? Remédio não chega. Então, como é que você vai... Um amigo meu que trabalha aqui, que eu trabalho aqui lá, lá comigo, tentou mandar remédio pra lá, foi bloqueado várias vezes, e ele me passou o contato dessa pessoa e ela falou, eu topo fazer uma entrevista pra vocês, só que eu não quero que dê um nome, vocês mudem minha voz e não apareça a cara. Olha o nível de medo, parece que a gente tá vivendo em que época? Sim.
3: E falando em remédio, quando a gente saiu... E essa, essa pessoa era enfermeira, né? Que é a pessoa que preparava o café da manhã. Ela... Quando a gente saiu, minha esposa levou uma caixinha de remédios e tal. Ela deu uma cartela de Tilenol e uma cartela de Alegra, antialérgico. Uhum. Cara, parecia ouro. Vocês não têm é. ideia da felicidade dessa pessoa. É. E ela falou, a gente, quando precisa, tem que recorrer ao mercado negro. Sem saber se vai achar. E se achar, é preço de ouro. Você sabe o que, que
0: mais me é. dói? Vou te falar o que, é que mais me dói o coração. Quem precisava ouvir isso, provavelmente não vai ouvir.
2: Tipo, Visão quem parcial, precisava hein?
0: conhecer isso, não vai conhecer, sabe? Tipo, cara, para de idealizar e vai lá. Não, isso vai que, lá. Eu, isso que lá. o
1: Bruno tá não. comentando, da, da própria pessoa falar cara, eu até aceito gravar, mas eu não quero que mostre minha cara, tá meu louco. rosto, minha voz. São sinais. Ah, a gente, ponto. por exemplo, tá, a gente tá rodando um doc sobre a Nicarágua, né? Já spoilers aí. o. E atualmente, caramba. né, também a gente sabe que tá numa situação muito complicada perseguindo padres, etc, né T toda a situação de censura, de mídia e tal, e a gente tentou contatos com padres tentou contatos com pessoas lá de dentro assim, conseguimos algumas entrevistas já mas a gente tem entrevi é, pessoas que mesmo esquema, cara, mesmo nível, assim, tipo... Não tem coragem. Aí ah, eu não... Eu tenho medo de falar, eu não quero falar... Ou pessoas que saíram do país, que às vezes aceitam falar sobre... So, só que por muitas circunstâncias, porque ainda tem família lá dentro... Então, tipo, ah, cara, pode acontecer alguma coisa com a minha família... Tipo, teve um documentário recente, eu acho que saiu, da Nicarágua e tal... Que teve... Teve um cara... Que ele teve... Ele não mostrou o rosto... Mas acho que alguém pegou pela voz dele... Quem era esse cara... E começaram Olha a perseguir isso. o cara... Então assim... É num nível bizarro... É, é uma Rádio. coisa que... É, é assustador... E, é.
3: E, e nós ouvimos lá... De pessoas... É, perguntando... Vocês falam... O que vocês estão falando pra gente... Pro seu ciclo de amizade... Assim... Não, não falo... E aí... O... O taxista lá comentou... Pô... Gente... Eu tenho um amigo que ele foi preso de repente... E era um cara que a gente sabia que era um cara muito crítico. Não, não era um cara que saía pra protestar, mas era um cara crítico nas rodas. E aí tem um grupo não, lá Não, não que... é nem rede
1: social. Não é nem, tipo... Não, não, nem não roda de bar. Roda, roda de... de bar. O cara chegava, pô... Se o governo não tá com nada. É. E tem algumas associações
3: é de bairro, eu vou pegar o nome aqui, é uma sigla, CDR, é Comitê... Comitê... É Comitê de Defesa hum. da Revolução tem associados, que eles são pessoas ocultas pra sociedade e a missão dessas pessoas é denunciar atos antirrevolucionários.
0: meu Deus, tipo nazista, né? É. Então, galera, o nazismo é, é, era exatamente é, é, assim mas então, aí, o hum.
3: pessoal fica ali, cara, eu vou falar isso com quem? e aí, de repente pega o cara por um motivo qualquer, mete 20, 30 anos na cadeia, hum. então eles, eles são muito Cautelou. mas muita gente Cautelou. falou pra gente, toma
2: cuidado na rua com quem você vai perguntar, porque pode ser gente infiltrada do governo é, todo mundo sabe, e olha que, olha que engraçado assim, todo mundo quando a gente falava que era do Brasil, os caras sabiam da eleição brasileira e sabiam o que tava rolando, e sabia quem era um e sabia quem era outro, e esse cara do bar aí, que era esse bar estatal, onde só vai turista é, ele perguntou pra gente, quando a gente começou a dar opinião um pouco, aprofundar na opinião política, ele falou assim, mas peraí o Bolsonaro era aquele que mandava ninguém usar máscara não queria que ninguém vacinasse, aquele mesmo papo de sempre, eu falei, cara Vamos o, papo da vamos mídia daqui. o papo da mídia daqui. Ah. Vamos conversar, calma. Ou seja, a mídia de lá é claro que é a é mesma. É a mesma. Entendeu? Então, é, mas é engraçado, é um povo que sabe o que está acontecendo. Uhum. Né? E já duvidam
3: entendeu? muito do que houve. E e duvidam ali, muito do que tá ali. Da, da, da comunicação interna no país. Uhum. Caramba. muito legal cara muito legal assim foi, é uma
2: verdadeira é uma verdadeira aula é eles enxergam
1: né? os Estados Unidos assim toda aquela questão porque ficam culpando muito o embargo Eu esperava o muito político, disso.
2: a gente leu duas tal. matérias interessantes sobre isso né sobre o embargo é, cara e, e,
3: e uma delas dizia assim que o embargo na verdade ele é uma ele é um queijo onde tem muito mais buraco do que queijo ou seja tem tanta exceção na regra que, na prática, Cuba não deixa de fazer negócio internacional. Tanto é que a gente comentou aqui que nós ficamos numa rede de, de uhum. hotéis espanhóis lá. E é, no Airbnb depois. E no Airbnb. Ah. E eles importam, por exemplo, de todo frango que é importado, é, 8% é importado do, dos próprios Estados Unidos.
2: 80%. O frango, 80%, vem 80% dos Estados Unidos. 80%, né?
3: E é, maior parceiro comercial é a China. Segundo a Espanha, terceiro é o próprio Estados Unidos. Uhum. Então, e, e eu esperava ouvir muito isso da população, mas eu confesso que eu não ouvi absolutamente nada assim, no sentido de tipo, ah, a gente tá nessa situação por, por causa, causa do, do, é, dos Estados Unidos, é. por causa do embargo. Aqueles que nos
2: davam mais confiança, eu perguntava, deixa eu perguntar direto pra vocês, alguém aqui acredita que a situação que tá Cuba hoje, olhando isso aqui à volta, tem a ver com o embargo americano? O cara fazia não com a cabeça, muitas vezes nem falava, mas você olhava com aquela cara assim que ele falava. Ele já dizia, né? Com olhar você né? tá de brincadeira uh -huh. comigo né? é. literalmente assim sabe? então esses, esses pequenos sinais eu acho que é, ele vem carregado de ensinamento todas essas entendeu?
1: entrevistas vocês gravaram tem tá. documentado tudo gravado tudo gravado,
2: cara. Que bom. Tudo gravado. E a gente
0: falou de é, segurança, falou de saúde. E a perspectiva de educação, vocês tiveram alguma mais específica? Vocês falaram com professores universitários e tal?
2: Falamos com professores. Essa professora universitária até falou assim, ó. Muitos desse hotel que vocês estão, que é, isso ela estava no hotel. Falou, muitos que estão aqui ou na faxina, ou no, no, no são no garçons, bar. ou no bar. São advogados, são médicos, hum. Uhum. Então, por quê? porque e
1: o cara prefere estar
2: tá ali para ganhar claro, um projeto no, no turismo, claro. que a chance aquilo dele é uma máquina um de destruição é de criatividade humana porque tanto faz, para que você vai estudar para que você vai mais se eu preciso ter acesso a dólar e
3: então... aí ó nessa linha, se você olhar que tem a população de Cuba é 11 milhões e tem 1 milhão e 700 fora cara, quem são os 1 milhão e 700 mil que saíram muito provavelmente, são aqueles com mais sede de empreender, de... São aqueles que fariam algo diferente, tanto é que saíram. E pega, sei lá, de cada 10 cubanos, você vai ter ali entre crianças e idosos, vão ter cinco sobrou cinco uma fatia considerável daqueles ali que conseguiram sair.
2: Mas essa educação, ela é interessante, porque a gente perguntou isso, passamos em frente de escolas, e dentro da, da escola tem até aquela foto legal, que você olha assim no fundo, na, na, você entra na porta na escola, a primeira foto é um um cartaz grande do Fidel. Vamos
0: colocar essa foto aí pra o é, pessoal ver. Essa foto, que você olha sem é ter né?
2: primária, alguma coisa assim, a foto do Fidel. E como eu falei, eu vi um reitor falando disso falando, aqui as pessoas aprendem a ideologia do Partido Comunista de Cuba. Então, é, é, quando você fala que é uma educação de qualidade, ela pode ser uma doutrina de qualidade. E o mais engraçado, as pessoas ouvem já hoje, entra por aqui e sai por aqui. O cara fala, bom, realmente. Exatamente, você se depara com a realidade. E a realidade é de fome. Então, pera lá, 60 anos eu vou continuar acreditando nessa tal revolução? Nos primeiros anos, podia ser bonita, né? Ah. Vamos ser todo mundo junto. Ah. Lembrando que a gente tá nos Sim. anos 60. Você não Sim. tem essa informação de hoje. O ah, conhecimento de hoje. Não tinha nada. Não tinha inter... E nem se você tinha o histórico todo de comprovação Sim. na prática, Exato. né? Ah. De países que já passaram. A União Soviética ainda era vigente. Mas estão
1: tentando fazer dar certo até agora. Exato, até agora não mas, vem mas passou
2: 60 anos. Os Estados Unidos é um maldosão. Eu recebo foto no Facebook, todo mundo lá na praia tomando Coca-Cola, com bonito, escolhendo coisa aqui. E eu aqui... Cara, acho, um, acho que de algo perna, de errado né, gente? não está hum, certo. o conta não está fechando. o conta não fecha com essa informação. Peraí, deixa
0: eu buscar alguma coisa positiva aqui. O que, o que tem de bom que vocês viram lá é segurança, segurança pessoas pública. legais, pessoas Paisagem.
2: receptivas,
0: belezas naturais. Sim. Charuto? Rola charuto hum. ali? Sim, Olha, é uma, é.
2: charuto é uma das indústrias fortes, né? Forte Do, ali. De lá, exato. Charuto? Caramba. Rum. Quem gosta de rum?
0: Rum É rum fábrica bom. de rum. Puro, né? Se tiver que misturar com alguma coisa, já não então, tem. Então, é
2: difícil <risos> achar Coca-Cola e a cola de lá, chama cola cubana, alguma coisa assim. Poppy é cola, intragável. Porque é doce e sem gás. Então é assim, é horrível. Um xarope. Um xarope, um xarope. Uh -huh. então, é, exatamente. Então é, é. Mas assim, não e outra coisa importante de bom, Lararato. Parece: povo...
3: Coca-Cola lá no mercado, mercado negro, negro por 2 dólares. É.
2: Nossa. O, uma coisa de bom que eu acho que talvez isso tem que ser dito o povo é muito simpático. Muito. O povo é muito sorridente, apesar de tudo, o povo, é, os, o povo te recebe
3: bem. sempre com um sorriso no rosto. E não é que, não é que isso ele. Isso torna fica, tudo
0: mais dolorido, né? É,
3: muito e, não, mais. e não fica te assediando, passa não. Passa a mulher, te... não fica olhando. Eles. Cara, os caras são 10 em todos os aspectos, assim.
0: Caramba, assim, eu fico me perguntando, quais são as motivações, né? Mas por que, que vocês, vocês assim? sentem isso?
1: É porque vocês são turistas e, tipo, ou porque você... Realmente a galera é assim? Cara, você a gente entrou em... Porque, tipo, claro!
2: Eles veem que vocês são turistas. Claro, assim, são, Tipo, é uma forma de... Pode dizer... ser. Não sabemos como o cubano trata o cubano. Não sabemos, nunca vamos saber porque não somos de lá. Pode ser. Mas você vai para muitos lugares e que o tratamento ao turista não é tão bom. Pode ser que porque ele sabe que a gente tem acesso a dólares e pode ganhar a gorjeta seja melhor. Mas isso transforma no meu entender um mérito. Eles sabem tratar bem quem vai lá. Por mais que não seja genuíno, eles fazem isso e uhum. te recebem bem. Uhum. Então a gente entrou em várias casas de cubano mesmo. cara vem aqui, aqui você tem uma casa, fica aqui. Pô, você percebe o cenário assim. Eu tenho até o lance do cachorro. Depois a gente pode falar que ah, foi dentro o lance de uma do uma
0: casa. O que é a história do cachorro? A Quero gente saber.
2: tava... o nosso Airbnb. Se eu olhava o prédio de fora parecia que tinha sido atacado por um míssel russo, né? Uhum. Só que dentro, como um a dona... Americano, no caso. É, como a dona é, é, mora na Itália, ela importou, exportou tudo da Itália para Cuba. Tem então um apartamento impecável, lindo, cheio de detalhes bonitos, lindo, 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 lindo. Parece que você tá em qualquer país normal. Uhum. Chegamos, saímos na varandinha do apartamento e olhamos pro lado e tinha uma varanda que ela devia ter... Sei lá, 40 centímetros. 40 centímetros de largura e devia ter 2 metros de comprimento. E tinha um pitbull lá. E ele deitadinho, me olhando assim... Mal pô, cabia ele ali. Um monte de fezes espalhada ali, ele deitado. Mal cabia ele, encolhido pra deitar. Aí eu falei, cara, eu vou bater lá na porta desse cara. Porque isso aqui é um pecado. Ele com machucadinho nas costas. Eu falei... Era fêmea. Eu falei, ela com machucadinho nas costas. Eu falei, cara, isso aqui é uma pena. Fomos lá, batemos. O cara abriu. Nos recepta... Entra, entra, entra. Eu falei, cara, como é que é? E esse cachorro aí, pô... Ele precisa se movimentar, o cachorro vai ficar estressado, é um cachorro grande, ele precisa, como é que é, vocês deixam ele aí, ah, às vezes a gente passeia com ele de domingo, eu falei, mas cara, ah, desse domingo a gente já não teve tempo de limpar, eu falei, mas tá, faz uma semana, cara, ele tá no meio das fezes ali, um cachorro precisa se movimentar, é claro que o cachorro vai ficar estressado, que não me partiu o coração, só que olhar a casa do cara também me partiu o coração, porque a gente foi ver na geladeira não tinha nada. Três gerações fogão,
3: morando numa P de 60 metros. Tamanho.
2: A cozinha compartilhada, sabe uma coisa maluca? E aí eu falei assim, cara, vamos fazer o seguinte, vende esse cachorro pra gente. Eu pago em dólar esse cachorro para você, eu me viro pra levar pro Brasil. A gente, a gente doa lá, minha mulher que conhece gente que ela gosta muito mais, acompanha esses negócios de, de cachorro, de animal, eu falei, cara, a gente doa, mas eu não consigo ver esse cachorro aí. E aí fomos lá, negociamos, compramos o cachorro, levamos ele, um, levamos ele pra um bar, e aí... Levamos o dono, falamos, vamos pra um bar, não sei o quê, leva pra, pagamos ele quer uma coca, não sei o quê, fomos lá todo dia na casa dele, não sei o quê e tal. A dona da casa lá, que cuida do apartamento que a gente ficou, a gente deixou o dinheiro na mão dela, e ela até agora, faz uma semana que a gente voltou, até agora, ela tá indo lá todo dia e não encontrou o cara ainda. Então eu não sei se vai dar certo ou não vai dar certo. Ela ontem me mandou foto do cachorro lá na varanda de novo. Sim. Porque quando a gente foi, a gente falou, cara, deixa esse cachorro aberto, pelo menos, abre a porta pra ele correr no apartamento. Depois que a gente foi lá, nos próximos dias a porta tava e o cachorro podia andar por um espaço maior do que a varanda. E aí saímos e falamos: tem uma palavra? Dê uma mão, tira uma foto, nós três com a mão da Tem. Toma aqui, 150 dólares o cachorro. Imagina pra eles, o que eu falei: eu levo esse cachorro, eu levo esse cachorro pro Brasil, não tem problema. Eu me viro depois, mas não dá, isso aqui é um pecado. Leva ele pra dar uma volta no quarteirão, gente só que aí depois você começa a perceber que assim, eles não têm o básico do básico, eles não tem o mesmo raciocínio lógico que você tá pensando por ter o cachorro prendi, preso lá, uhum. você percebe
3: o coração das escassez lá do papel é que isso, você
2: falou é, é isso,
3: cara, é assim, volta pra década de 80 barra 90 e vê como tratavam os cachorros naquela época, é isso é isso
0: caramba, que coisa mais a consciência mais de lá pra cá evoluiu surreal. muito, né pra gente Demais.
3: aqui. Uhum. Então, pra eles, lá, é um pouco disso. É uma volta no tempo, cara. E,
0: hum. e, e vocês falaram que, à noite, as luzes se apagam. Como é que é a qualidade da água, da energia, oscila, não oscila? Quem fornece... Quem Me fornece... perdoe, inclusive, a ignorância. Não, imagina.
2: Quem fornece, obviamente, é o Estado, é uma uhum. única empresa, assim como de refino, que eles não conseguem suprir o refino de petróleo, que eles não conseguem suprir a demanda interna. A então...
0: limpeza, inclusive, como é que é? Hum.
2: Cara, ali, a limpeza tudo é tudo estatal, tá, Lara? Na, nada nada não, é nada privado. É Você tem um ou outro barzinho que sempre tem que ter autorização do Estado para existir. Então, nada é estatal e não tem indústrias. Então, a iluminação é do Estado. A... E a iluminação, ele explicou, esse taxista falou pra gente que cada bairro, um dia por semana, fica de 8 a 12 horas sem luz. Total. Porque, obviamente, acho que se todo mundo liga, sucateado o negócio, falta investimento, não tem. À noite, é o que a gente tá falando, a gente tava num lugar que chama Havana Velha, que é um lugar onde, enfim, o centro de Havana... Não tem poste na rua? não Tem, mas, mas tá apagado, um ou outro mesmo uma ou outro seis, Mas tem, mas é apagada A cidade, o asfalto todo quebrado. As portas, as casas com portas abertas.
3: e a, 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 Isso a, também as...
1: tá tudo documentado, né? Tudo. tudo. A, gente, tudo. a gente andava à
3: noite e as luzes eram as luzes das casas. Porque a iluminação pública, não Tem vídeo, a gente falando... falando. Tá sete, ó, agora a gente falando da da né? sete da, tela, da, né? noite. da noite. Oito é, da, 8 da 8.
1: noite.
2: Sete da noite, seis e meia da tarde. Aqui, ah, ó, e tal. Breu, breu, breu. E as crianças. E a gente tinha celular na mão. E a gente falava assim, às vezes... Você anda com o celular na mão em São Paulo meio-dia?
1: Nossa senhora, tá ah. louco. Na máquina paulista que tem
2: furto o tempo todo.
1: Pois é, uhum.
2: pois é. Então, é, é, um, é paradoxal essa coisa. É intrigante né? essa questão é. da segurança pública,
3: é. é. Mas então, aí você intrigante, falou da
2: água. A água não tivemos problema. Né? A água a não problema.
3: Gostinho, mais mais ou ou menos, mal, não tinha Gostinho, problema Gustinho super normal nada de comida, nada comida eu acho que um gosto estranho mas
2: não não passamos mal super na boa é, cara a comida é ruim a comida assim a comida é ruim ruim Fruit ruim com força cara ruim com força assim mas é, é, é dá até pena é. falar isso porque você percebe que
0: e vocês estavam na melhor comida do hotel sem sou fresco pra comer,
2: assim, cara, porque, tipo, eu, Sei lá, eu
0: come um monte de barzinho, um monte de
1: não, coisa é, assim, O boteco eu tipo, adoro sentar em isso, boteco, isso, mesa de
2: plástico, tomar uma cerveja, mas não aí, não comer... nem
1: chega no, no padrão boteco. Pô, eu né? sou
2: frequentador de e, estádio e, há muitos anos, é pra comer a calabresa, tem que ir pro estádio comer uma calabresa é. com a mão da dona Maria ali, O camarão sabe? da assim, praia, sim, com adoro. aquela... Adoro, cara. O
1: camarão e o mate, o biscoito globo, pô, mas não é a
2: sujeira, mas não é a sujeira, não é a sujeira, é o gosto, é a qualidade, porque falta tem insumo básico pra produção
3: dificílimo você achar carne de vaca lá pra comer é, é frango é, chama porco, é dura. quando é você dura. acha é dura pra caramba
2: e mais a gente fazendo os passeios você acha aqueles mercadinhos MLC quando tem carne eles estendem a carne assim em cima isso também tá documentado pode colocar na tela aqui, tá, tem em cima do balcão mas um enxame de mosca em cima da carne meu Deus fala, essa é a carne que vai pro restaurante tá lá. então sem você já fica bem assim o que eu vou comer entendeu é Uhum. As esposas de vocês aí, Nossa, porque... não não. A minha mulher ficou no, no ex-sorte lá, ela ficou quatro dias comendo pão e queijo. E ela o queijo... não aguentou com meu Ela dias. não aguentou, cara. A gente fez o leste asiático uma vez, eu e ela também. A minha esposa é magrinha, cara. Ela pesa, sei lá, 48 quilos. Ela volta, ela perdeu 3 quilos lá. Ela não, não conseguia. E aqui, dessa vez, ela ficou 3 dias é, os dias lá ela não conseguia comer, né? O máximo, uma massinha a, a, com dele é, a dele é mais raiz. A dele é mais hum, raiz. raiz. A minha, ela jamais, Sim. assim, puta... Ela, ela é zero fresca no sentido de, ah, vamos frequentar, vamos lá, vamos lá. Mas, assim, ela olhava e falava... Não consigo. Não consigo né? engolir, assim. Não, não me desce, sabe? Vem toda a cena da pessoa que não tá com comendo daquelas moscas que eu vi em cima do negócio. Ela ficou os dias no lá praticamente todos os dias a pão e queijo, meu. É,
3: ah, e né, aí né? tem poucos de negócio privado, tem poucos restaurantes que são privados, que é um pouco da abertura que o e Também é uma concessão outra, o Raul ali, né? Fez. É isso. É isso. Poucos, e, e esses airbnbs também são alguns dos exemplos dos poucos negócios privados, que geralmente são investimentos feitos por cubanos que estão fora. Porque se depender de um grupo internacional para falar, cara, eu vou aqui injetar dinheiro nisso aqui, uma rede de restaurante, cara, ah, não vai acontecer. Eu,
0: cara, perspectivas assim? Eu ia é perguntar é isso agora, cara, o que, isso que vocês vêm é daqui para frente? Porque, é porque vocês, é de
3: Cuba? vocês
0: okay. são empreendedores, você também é economista, Fábio?
3: Não. Eu sou um curioso,
0: Um curioso. mas eu, eu
3: sou formado em administração com, e MBA em marketing, mas adoro o tema.
0: Administrador mega estudioso, Bruno como economista, vocês fizeram um raio-x, a gente sabe que isso é um fragmento minúsculo da história, a história é gigante, então se a gente for contar a história de Cuba, tem muita coisa envolvida, uhum. o que, que vocês percebem de prognóstico?
2: Esse é o ponto. Deixa eu dar minha visão, aí você dá a sua. Eu fiz até hoje mesmo, eu postei um vídeo lá no meu, no meu Instagram que eu fiz na, na Orla da Praia. A gente tá acostumado aí pra Orla da Praia, vou fazer o link com a perspectiva. A gente tá acostumado aí, em qualquer cidade, tá? Por mais é ah, Mais valorizada ou menos valorizada, Sei lá, o Rio de Janeiro é mais valorizado que o Guarujá uhum. Mas tudo bem, mas tem valor Na frente da praia aqueles imóveis Tem um vídeo que eu fiz, que eu filmei a praia E filmei a avenida E falava, meu, ó, que bonita a praia Chegando no centro da cidade Quando eu viro pros imóveis na frente da praia Parece que realmente caiu uma bomba Em todos eles E é aí você detalhado. acha e fala assim, vai cair Só que as pessoas moram lá Sem porta, sem janela, com os ferros à mostra postei hoje no meu Instagram, ver vê depois a gente pode colocar aqui é muito impactante, é muito legal isso, legal assim, triste mas uma vez que já tá lá, é muito assim, curioso de você ver esse tipo de coisa, e eu falava, ninguém tá morando aí, e o pessoal entra, vem ver aí, você vai lá conhecer a casa do cara, que é literalmente aquilo então, eu até falei no vídeo, eu falei assim a primeira cidade que eu vou, que tanto faz se você tá perto ou não da praia é tudo deteriorado igual e não tem valor porque não tem praticamente comércio de imóveis né, esse é até um ponto legal e aí eu perguntei, a gente perguntou muito, mas e aí? Mercado imobiliário lá Tá largado as traças, Fizemos exemplo, uma proposta gente, lá. Que fizeram, do... Apartamento que a gente tava devia ter uns 90 metros quadrados, mais ou menos. É, e ele falou assim, a, mulher, a moça da, da limpeza falou assim, cara, você compra apartamento aqui por 2, 3 mil dólares, apartamento assim. Hmm.
3: Aquele do imóvel Sendo comercial que a gente fez do... o
2: cálculo de quanto a gente pagou do Airbnb, e se ele tivesse com 15 dias de ocupação mensal, Bem ele dia. arrecadaria mais ou é, menos 80%, 35, 80%. 80 de ocupação, 40 mil dólares ano com... Os turistas indo, você paga 3, 4 mil. A gente falou pra ele, bota a perder isso aí. Divide <risos> em dois dá 2 mil dólares cada um. 10 mil reais pra cada um, bota a perder. Em seis meses tá
3: pago. pensando alto, né? Uhum, uhum. Mas é mas é, verdade, é um business. Sim, é um um business. Aí, e aí no meio, de, é um business, no meio do centro lá, a gente se deparou com um imóvel comercial que devia ter, tava uma placa que tava à venda lá e devia ter mais ou menos uns 150 metros quadrados ali. Por aí, porque ela era muito profunda assim, né? A gente falou, vamos, vamos lá sondar, ver o preço e tal. Chegamos, comecei a conversar com a pessoa e tal, não sei o quê Aí comecei
1: é com um tanta papo. coisa pra ver que você fica é, tão é, curioso. Você fica, ah, e o preço de tá... tal é. coisa, e não sei o que. E o mercado, e a saúde e a educação. É. Você fica é. querendo saber é. tudo,
3: né? Aí é. eu cheguei e tal. E aí, cara, sabe se estrangeiro pode ter dinheiro aqui? Pode ter imóvel, não sei o que. Puxando uma papo ali, puxando um assunto. Perguntamos o preço. Cara, era incríveis 900 dólares. Um imóvel comercial de uns 150 metros. Tava destruído? <risos> Tava tem cimento em Cuba para você comprar não tem o Airbnb que a gente ficou ele veio literalmente todas as janelas torneiras pacafone, gas, torneira, faca. veio tudo num navio da Itália que é, que é a, a cubana que mora na Itália então assim ela ela trouxe um apartamento no navio para poder
0: sabe o que mais pé. me dói eu tenho 33 anos talvez daqui a 40 anos quando eu tiver 73 anos eu falo assim ah eu fiz um podcast sobre Cuba mas hoje Cuba tá uma ilha para dizer pode ser pode alguma ser. coisa pode acontecer só que tantas pessoas viveram a vida inteira lá e, então nessa situação sabe assim então, são muitas pessoas individualmente
3: sim.
2: Vidas contadas, perdidas, claro. Vidas, perdidas. e esse entra na perspectiva que aí a gente perguntou pro cara mas e aí Beleza. a gente, fazia muito essa pergunta. A gente que fazer muitas perguntas, falta um...
3: para expl... pra, pra pra explodir, explodir isso
2: aqui, porque eu acho, aí eu falava para ele assim, na minha opinião, eu acho que quando vocês perceberem que o medo é menor é do que a fome, só que explode. E muitas pessoas falaram essa frase para mim, só que é um barril de pólvora. Vai colapsar. Se essa curva, se essa
3: essa ilha não abrir, ela afunda. Então eu fiz uma escala, fiquei um dia inteiro em Miami, fui pra, pra Cuba fiquei essa uma semana, depois voltei e fiquei mais dois dias e meio em Miami na ida nesse primeiro dia, dormi lá no outro dia de manhã pegar o voo, tava tomando café da manhã no hotel, eu vi no hotel de Miami um documentar, um documentar não uma matéria de um bote que tava deriva com um cubano morto na, na costa de Miami, não sei quantos quilômetros ali da se costa, dá 120 para aqui
2: oeste que é no sul da Flórida, Miami vai dar mais, entendeu? A primeira cidade Key é oeste lá embaixo é. dá 117,
3: alguma coisa assim. E, e, e aí o hoje a grande de rota de, de fuga que... deles é via Nicarágua, porque tem um detalhe que a gente não comentou aqui, mas para você cubano sair de viagem, o governo cubano precisa te autorizar. E aí ele vai fazer uma análise do seu perfil, ele vai ver se você tem propriedade. Ele quer, de alguma forma, garantir que você está vinculado ali, que você vai, você de vai fato, ir e vai voltar. tirar férias vai e voltar.
2: voltar. E você tem que ter acesso a dólar, porque você compra uma passagem em Isso. dólar
3: que é muito mais caro do que o salário deles. Então, você
2: depende, provavelmente, de alguém lá de fora ou você negocia alguma coisa no mercado negro. Senão, você não tem acesso
3: a comprar uma passagem. Então, existem, hoje existem... É, a grande rota de fuga são cubanos de fora que financiam parentes, algum aqui que está dentro, para o cara poder ir para Nicarágua. Um cara do... Que pilotou o carro antigo lá com a gente falou, comentou, olha aí o preço da passagem Cuba Nicarágua explodiu, que a demanda né, rebentou. Oferta e demanda clássica. Então eles o vão para Nicarágua, funcionando. Eles, né? eles vão para Nicarágua, conheci um taxista em Miami, um motorista de Uber que fez isso, vai para vou para Nicarágua, de lá ele vai para El Salvador, Honduras, Guatemala. México, México, até chegar na fronteira. Ele falou: cara, aí é carona, é passa dentro de deserto, passa dentro de rio, cara, é uma saga. E chega na fronteira, eles têm. Normalmente eles conseguem um, um visto de asilo humanitário dos Estados Unidos. Então é assim, hoje a grande rota de fuga dos cubanos é essa. É o que eles fazem.
0: Não é à toa que eles tatuam os Estados Unidos.
3: Ah, Não é à toa. E, e aí um Não episódio é já sobre isso. Quando eu tava vindo embora, na hora de passar ali no aeroporto cubano, no... você passa ali pela imigração, depois tem o raio-x pra você pôr sua mala. Tinha uma cubana do meu lado com uma criança de colo, cara, eu tenho uma filha de dois anos ela, ela uma, uma criança que devia ter há uns sete meses assim leve, pequenininha, ela carregando uma bagagem de mão assim, toda atrapalhada a gente ia colocar a mala ainda para colocar na esteira para depois chegar no hall onde estão todos os voos ela virou pra mim e falou assim é aqui que eu pego o voo para Nicarágua? naquela parte de fora do aeroporto uhum. cara, claramente ela nunca pisou num aeroporto e, e claramente para ir para Nicarágua ela tava fazendo essa rota de fuga com uma criança ela teve, teve que tirar os sapatos para pôr na esteira eu também. E depois que saiu, eu ofereci ajuda. Falei, quer que eu segure o bebê? Eu tava dormindo, uma criancinha linda. Eu segurei, cara, pesava, sei lá.
2: Se ah, ela deu pra você segurar, bem. é verdade. Eu
3: é. segurei enquanto ela colocava o tênis. Você via na cara dela, assim, que ela tava. Ela tava numa rota de fuga.
2: Uhum. E olha só que interessante: quando você entra nessa sala pra pegar os diferentes voos, tem uma banca no meio escrito, siga o Instagram, o Facebook, chama... Twitter. Prensa, o Twitter, é Inclusive, Prensa... Inclusive, eu entrei o último prensa... post era de
3: 2016, mas... É, Prensa Oi? não sei o quê
2: de Cuba. Eu também entrei, tô Pre seguindo. Prensa livre. Prensa livre, é. E aí tava escrito assim, a imprensa cubana, né? Em busca da verdade. Putz. e aí tinha um cubano que morava na Suíça eu, do nosso lado ele eu eu ou 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 Total, total mano. exato exato e mais e aí tinha aquele, aquele que você tirou a foto é, não aceitamos ah. não, não aceitamos dólares o um negócio assim você lá dentro do aeroporto todas
3: as lanchonetes ali dentro tudo muito precário uma, né? tudo muito precário é, coisa de souvenir e tal a biblioteca que só tinha biografia de Che Guevara e Fidel Marx um bom e. de e. livro mas só tinha isso ele fala do do anúncio é
2: tipo descritivo né? lá falando assim não aceitamos dólares
3: né mas se você paga como é que era se você não, paga a, em dólar aceitamos euro dólar canadense e cartão de crédito não aceitamos moeda nacional não aceitamos que é moeda cubano, nacional que é moeda cubano. deles não aceita e aí embaixo a gente tem foto disso embaixo tá assim porém se você pagar em euro em, ou dólar canadense em, o troco vai ser em peso cubano que, que eles, eles não aceitam, aceitam. <risos> Você ah, entendeu? Que loucura. Loucura. É o, é o governo... Eles é cara te dar o dinheiro que puxando não Puxando dólar, comprando Sei. dólar, puxando dólar... E ele não vende E passando, não. desovando <risos> o peso cubano dele. Ou seja, eles reconhecem que eles... Que a economia já é dolarizada informalmente, ela já é.
1: Sim, que loucura, sim. cara. É uma parada que...
3: Bizarro.
0: Não, parece uma distopia, mas Eu não é. De casa,
3: assim, casar
1: não... Primeiro, a gente já tem que pedir, obviamente, se você chegou até aqui e não deixou o seu like, uhum. não tá comentando aí no chat, não compartilhou Alucinadamente, isso, pelo amor de Deus.
0: Você deve tipo, nossa. E outra
1: coisa, vocês estão percebendo tudo isso
2: que está sendo dito aqui? sabe? Eu pediria um favor a mais, Arthur. Compartilhem com essas pessoas que têm ideologia diferente. A gente precisa, com educação, furar essa bolha mostrar Exatamente. a realidade, não é pra gente falar pro nosso público, isso aqui não é uma venda, de eu não vivo disso, tenho uma empresa de investimentos, eu não vivo de documentário, eu não quero viver disso, não é meu negócio, eu não quero ganhar dinheiro com isso, não é, eu quero mostrar um tipo de educação, então mostrar as pessoas, e se mesmo assim você duvidar de mim e dos nossos vídeos, não tem problema, pega um avião e vai lá, veja com os próprios olhos. Uhum. fure essa bolha, gente mas fure com educação, não apontando dele, ah, seu esquerdista, maluco uhum.
3: não, mostrem mostrem com dados, com números, uhum. é importante e, e pessoal, e tem outros caminhos também tem muito cubano no Twitter vão lá, procura cubano no Twitter, puxa pra comprar uma conversa, perguntem tem muito cubano no Twitter é, é. Cara, cara, não sei nem o que dizer não, lá, nem cara, eu, assim, né? eu, eu
0: queria me despedir super alegremente, mas, mas, falar hum. pessoal obrigado, mas a verdade é que assim não dá, né? Eu sinto até os outros. Ainda bem que é aniversário do Fábio pra dar uma balanceada é, é, de energia aí pra gente ficar um pouco... Não, compulsivo.
2: mas é uma, é uma evolução humana, sabia? Assim, é uma evolução humana. Eu voltei com uma Cê super Vocês sentem que força. hoje eles
1: têm alguma opção assim? Que opção que... Sei lá, o cubano tem hoje pra poder sair, assim, do vou país
2: É, desculpa, vou complementar aquilo que você falou, Arthur, da perspectiva, que eu até, a gente, eu falo muito mesmo, eu, eu, a gente diz... A gente, a gente, <risos> você bom. tá envolvido emocionalmente com claro, o negócio há pouco ó, tempo, eu. né? Então, o ponto é, é, eu percebi uma resignação muito grande das pessoas. Tipo assim, meu destino é esse. Em algum momento isso aqui vai abrir, mas... É
3: o Quando que é.
0: tiver aqui no. É? é o que
3: é. E, e os Sabe que, uma coisa e, assim? E, e a impressão que dá é é que os inconformados já fugiram.
0: Some. Ou somem, né? Hum. É, ou somem, ou some, estão some.
3: presos. Essa, essa moça
2: que fazia o café da manhã pra gente, que era enfermeira, tem uma frase legal também, outra frase forte, que eu cheguei pra ela e falei assim: você gosta disso aqui? Você gosta daqui? Ela falou: Cuba é o paraíso, o inferno é o regime. É. eu fiquei olhando pra ela assim. É. Porque de fato é lindo, assim, de né? De fato a, é lindo. Lília, ele é... Enfim, mas é... se você quer ir pra passar férias só, que, por exemplo, era o caso... É, eu e ele somos curiosos, né? Mais do que isso. A minha mulher e a dele várias... Às noite por exemplo, a gente sai sozinho. Elas iam dormir, sei lá, e ficava no, na, no, na casa oito da noite, só, a gente ia sair, ia pro bar pra filmar, tomar tudo, cerveja tô... com os caras, filmando tudo, pra entender e perguntar mesmo. É, você e, toma e... Uma mesa, o cara olhou pra gente... Oh! Cá. Ah, Boxa, ah, vem cá deixa ah, deixa eu sentar aí ah, então é, essa essa se você quer ir para curtir passar férias leva a comida e tá tudo certo vai para outro lugar do Caribe as praias vão ser lindas iguais você vai comer bem hum, vai para conhecer cara vai de coração aberto para conhecer é. vai de coração aberto para conhecer okay, é, é um, isso é uma que vale a
3: experiência em Cuba é é isso é isso que a gente falou quando aqui. vocês
2: voltaram vocês voltaram outra pessoa
1: também
3: <risos> cara você volta meio é. pesado né e a gente já foi meio que nesse, nesse, nessa pegada de tipo, cara, vamos ver o que é, vamos falar com as pessoas e tal. Então você já vai com uma expectativa um pouco
2: posicionada.
3: Eu acho que as pessoas que vão, de repente, pô, vou lá fazer turismão em Cuba, pá, lindas praias e tal, aí eu acho que essas pessoas, essas pessoas tomam um choque forte, não que a gente não tenha tomado, claro, a gente viveu episódios aí que, que a gente é. contou aqui, mas eu acho que você vai, com essa pegada do turismo, você vai tomar uma pancada. sim. É. e não é ruim não, é bom é, são né? coisas que vão te realidade fazer pensar é
0: isso. É. Negar a realidade é isso, negar a realidade é justamente o que fez essas pessoas Chegar onde serem a gente vítimas da ideologia é. e
3: Havana tem um hotel lá, que é um hotel, é o hotel mais bonito de Havana e tal, e em cima ele tem um terraço redondo que dá uma vista 360 gente, a cidade é maravilhosa, assim o desenho da cidade uma costa inteira recortando, assim, se olha a cidade é toda plana mas ela parece que foi, assim... Bombardeada. Bombardeada. Então, assim, tinha tudo pra ser um grande polo de turismo que não mundial.
0: E pensar que foram, são 60 anos, né? Pra as pessoas perceberem que a Revolução não vale a pena.
3: Não valeu.
2: Uhum. Já não uhum. valeu.
0: É. E eu acho difícil enganar esse povo de novo daqui pra frente. Ah,
2: é muito né? difícil. Mas é um país que, assim, quando ele cair, é, quando o regime cair você tem para construir questão de tempo né de tempo. vai cair
3: você tem
2: tudo para produzir não há coisa em outra isso é uma é coisa que, é que o próprio povo acredita né sim no mais vestido do próprio povo hoje dentro sim. ali local hoje, ali hoje é isso
1: eu acho que dessa forma a gente se despede Nossa aqui, né? Nossa senhora. É, pode como é que muita a coisa gente, pra gente pensar, pensa, a galera? Em casa. Como é que as
0: pessoas acham vocês para ver essas imagens que vocês registraram? Já dando spoiler do documentário? E já tá
1: já, tudo é, que já viram já aqui. aqui é, né? Né? Eu, vamos para ver mais Eu produzo muito material.
2: conteúdo de economia de, desse tipo de coisa, principalmente que é minha arma. Meu Instagram é Bruno Musa. Então, prazer, dúvidas, me pergunta eu respondo mesmo. Não tenho problema nenhum, passar meu telefone, conversar. Eu acho que eu tô nesse... Mergulhei já tem, sei lá, dois, três anos nesse projeto educacional. E realmente tomei uma paixão por isso. É, a gente passou por um processo legal da empresa, de venda da parte da empresa. Então, eu resolvi canalizar a minha energia pra esse tipo de coisa. A gente fala ah, assim, cara, eu quero... Despertar. Deixar, eu acho que talvez ser pai também foi um divisor de águas pra mim. De eu falar é. eu, preciso um tá filha, eu, eu preciso deixar um lugar melhor pra minha filha, entendeu? Eu preciso deixar um uma coisa melhor, assim, pra uhum. ela fazer pensar, então eu faço questão de participar estou dando bastante né? palestras, expor essas ideias, falar, enfim é, tô à disposição, pois Obrigado obrigado é vocês por darem voz a, a esse tipo de coisa gente. obrigado gente por trazer
0: mesmo. voz eu a esse tipo de já foi de coisa. vocês há
2: muito tempo então eu falei isso pra vocês aqui, é a primeira vez que eu vim assistir sim, sim. outro podcast aqui, então estar com vocês pra mim de verdade é um
3: baita, uma baita honra mesmo, é um privilégio pra, pra tá nós mesmo.
0: se você, e... Fábio, meu conterrâneo Boa. <risos> e aniversariante uhum. Boa.
3: então, meu Instagram é Fabeiras, simples assim e aí tem no destaque lá, tem um destaquezinho de Cuba, que tem muita coisa lá numa pegada mais assim, informal vídeos uhum. amadores e tal mas que a galera tá gostando bastante de ver, e muita gente surpresa né? muita gente é, dando feedback que, <risos> que se surpreendeu. Então, vocês podem entrar lá e vamos ficar perto para ver.
0: Esse esse tá toque aí conta que
2: mais uma a partir de hoje
3: já deve estar tá pronto.
0: Então tá. Queridos, ah. muito obrigada pela obrigado, disposição. Obrigado viu?
3: Pela, pelo convite aí, foi maravilhoso. E bom, espero que o pessoal goste aí.
0: Ah, mas eu não tenho dúvida. e Pessoal até a próxima. de casa,
3: valeu, até o próximo Conversa Paralelo.
0: Beijo, gente. Até mais. Obrigado.
3: Valeu.